0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Me temblaban las manos. Me coloqué en posición fetal en mi sofá de pensar. Mi madre me pedía que creyera en Dios. No podía concebir que le hubiera surgido ese conflicto. Se había pasado toda su vida adulta, desde que murieron los abuelos, yendo a una iglesia solo cuando era necesario. Y ahora decía que se arrepentía. Tenía razón en una cosa. Desde que ella murió, la fe me ha dado mucha envidia. Cuando nací, también estábamos solas. Entonces yo era la privilegiada. Estaba sana y en sus brazos. Ella estaba contrariada, agobiada pero feliz. Tras abrir su carta, la contrariada era yo. Pero estaba más feliz que en los últimos seis meses. Mi madre fue un ser tan especial que conseguía estar conmigo. Estaba allí, aunque su cuerpo ya fueran cenizas. En ese momento me alarmé. Me senté de golpe. ¡Las cenizas! Estaban en el trastero con mis cosas del piso de la calle Almirante. ¡Qué horror! Caí en la cuenta en ese momento. Era terriblemente extraño que con tanta preparación no hubiera dejado dicho qué hacer con ellas. Menos mal que no había hecho nada. Las podría haber esparcido donde se me hubiera ocurrido que pudiera gustarle. Tenía que traerlas a casa para ver qué destino les daba. Ya no había tiempo para llorar. Tenía que irme a buscarlas.
0: Cruz Sánchez de Lara, cazar leones en Escocia. Un escueto mensaje, escrito en una tarjeta, acompaña al cuadro que Miranda Herrera ha heredado del empresario francés que fue amante de su madre durante casi medio siglo. Su precio, elevado, elevadísimo, pero no debe preocuparle en el testamento. Paul estipula... También un legado por el que, junto al cuadro, Miranda recibe una importante cantidad en efectivo para cubrir los impuestos, el transporte y el coste de asegurar la obra hasta que cumpla 72 años y tres meses, la edad que tenía su madre cuando falleció. Una novela llena de incógnitas y... Un testamento que ya de entrada nos ha enganchado, porque ya saben que los lunes es el día en el que hablamos en este programa de los testamentos en la primera hora y de las herencias con nuestro abogado. Eh, Ha coincidido en el tiempo. Cruz Sánchez de Lara, bienvenida, gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias por recibirme y por darme un espacio en, en vuestro maravilloso programa.
0: Bueno... ¿Podría definirnos a Miranda Herrera? ¿Quién es Miranda Herrera Cruz?
2: Pues Miranda Herrera es una mujer sin rumbo. Por cierto, el Herrera es malagueño porque es un homenaje uh-huh. a mi madre, a Herrera de segundo apellido y mi madre es de Antequera. Así Ay, bueno, que, que algo de malagueño... No lo
0: sabía, qué bien.
2: Algo de malagueña tendrá mi sorzano es antequerano.
0: Desde luego. Y,
2: y Miranda es una mujer adulta con una vida resuelta por su madre y su abuela, que no ha tenido nunca la necesidad de madurar y de repente madura cuando se queda sin esos soportes, sin su madre, sin su abuela y, y su madre se ha dado cuenta de que no ha dejado, pre- ha dejado preparada a su hija para muchas cosas, pero no ha dejado preparada su forma de trascender en el mundo y le uh-huh. deja un auténtico reto que es el de aprender a ser feliz dentro de la vida de su madre.
0: Que empezó a vivir cuando lo pierde todo, ¿no?
2: Claro, cuando el día que pierde a su madre.
0: ¿no? ¿Y usted cree que la vida eh, a algunas personas le da excesivos caprichos? No lo sé. Eh, y al final, bueno, pues eh, no valoran eh, lo que tienen. ¿Es esto también uno de los argumentos?
2: Sí, yo creo que esto es un... Es un, más que un tirón de orejas, es un, uh-huh. eh, sí que es un, una palmadita en la espalda diciendo a todos los lectores que decidan leerme que la vida hay que bebérsela, que hay que disfrutar y que hay que ser guionistas de la propia historia uh-huh. porque esto es un ratito y este guión en gran parte depende de nuestra actitud ¿no?
0: uh-huh.
2: y al final eso es, es muy importante.
0: Uh-huh. El libro es un elogio también a la maternidad, ¿no? Eh, hoy que hablamos, eh, fíjese, ¿no? De un contrato que le ha hecho un juez eh, que se ha hecho viral a su hija de 12 años para tener un teléfono móvil, ¿no? Al final, bueno, el libro eh, es como le, le decía, es un elogio a la maternidad, ¿no?
2: Bueno, es que ser padre y ser madre es dificilísimo. O sea, yo sí. eh, creo que además de un elogio mm. a la maternidad, es un decir las cosas sin tapujos es un, un, un bueno pues una descripción de, de lo que cuesta a veces ser madre y de cómo los hijos muchas veces son gran parte somos egoístas sí. y bueno y de que al final son relaciones muy intensas y como todas las relaciones inter- intensas por muy maravillosas que sean tienen sus momentos o sea yo creo que todos sabemos lo que es el la sensación de estar desquiciado cuando un hijo no deja de llorar una noche entera. Y mm. no por eso la maternidad deja de ser algo positivo, de querer muchísimo a ese hijo, pero tenemos reacciones humanas en un proceso muy complicado, muy difícil, aunque luego sea satisfactorio y maravilloso, ¿no?
0: Mm. Nació en Almería, Cruz.
2: Sí, si es que yo soy andaluza por los cuatro <risa> estados, o sea, yo soy hija de funcionarios, mi padre es de, mm-hmm. de un pueblo de Granada, aunque salió de allí pronto para estudiar, pero ahora me han invitado a ser pregonera y estoy como loca. o sea, Bueno, estoy, qué al, bien, ¿no? Y uh-huh. luego mm, mi familia materna es toda Antequera yo soy andaluza. A mí me han educado en andaluz y me uh-huh. han reñido en andaluz, que creo que eso marca la vida. <risa>
0: <risa> estoy convencida. ¿eh? Para lo bueno, para lo bueno y para lo malo. <risa> bueno, es principalmente conocida por su trabajo como abogada, y su implicación también como activista en proyectos relacionados con los derechos humanos y la sostenibilidad. ¿no? Ha fundado también una ONG, Tribune of Human Rights, que cuenta con voluntarios de, de 14 países. Es vicepresidenta del Español. Es también editora de secciones en clave. Tiene un máster en Derecho Internacional de Derechos Humanos. ¿Qué le parece lo que está ocurriendo ahora con los derechos humanos y, y la invasión de Rusia en Ucrania.
2: Yo estoy muy preocupada porque creo que al comienzo de todas las guerras nadie era consciente de que se estaba iniciando algo grave y grande. ¿no? Y de hecho, cuando al principio pensábamos que no iba a haber una invasión, luego pensaban que eso se iba a resolver en 10 días y estamos presenciando pues un conflicto que no es un conflicto moderno, es un conflicto basado en, en las mismas ideas antiguas de la necesidad de, de, de la avaricia del ego que necesita trascender de otra forma. Yo estoy muy preocupada, estoy muy preocupada. O sea, no, no soy capaz de, de quitarle importancia a lo que está pasando. Me parece que, que yo tenía un cliente muy inteligente que siempre me decía que era más difícil bajarse del tigre que subirse a un tigre. Y ahora me preocupa muchísimo ver cómo Putin se baja de este tigre, porque, claro, esta batalla es muy difícil ganarla en la paz, ¿no? Mm. Así que yo creo que no es muy positivo mi mensaje, porque tengo miedo. Mm.
0: Sé sí que la lucha, bueno, en, en todos estos ámbitos se ha convertido como la abogacía casi, ¿no? En, en su segunda piel. ¿Qué sigue sintiendo al ponerse la toga?
2: Pues es que. He dejado el despacho, lo he cerrado en diciembre. Uh-huh. O sea, ha sido para mí una experiencia... Bastante. O sea, que ya no, no se la pone más. Bueno, pues yo... me la, <risa> bueno, ha colgado, ha colgado he la toga. toga he bueno, colgado la toga, pero bueno, sigo firmando algunos procedimientos internacionales de uh-huh. derechos humanos, pero el ejercicio, ese cañero de ir al juzgado día a día, es que no podía asumir más responsabilidades y uh-huh. he tenido que dejarlo. Y ha sido una sensación... Muy traumática, imagínese que un día le dicen que no se puede poner usted detrás de un micrófono nunca más. Uf. Pues es como es decir, bueno, hay que elegir, uh-huh. también hay que ser inteligente para no abarcar más de lo que se puede hacer. Uh-huh. Y he tenido que soltar eso, pero me ha costado muchísimo trabajo porque han sido unas décadas muy felices, muy felices uh-huh. con mi toga uh-huh. puesta. Uh-huh. La tengo en el despacho de mi casa para que nunca se me olvide que siempre seguiré siendo abogada.
0: Uh-huh. Volviendo a la novela eh, y volviendo a Miranda, ¿qué hay de Miranda en cruz o al revés? Pues espero que muy poco. <risas> ¿Hay poco? ¿Hay poco o mucho? Yo porque, espero que Porque muy siempre, poco. claro, cuando una, eh, me imagino que escribe, ¿no? Crea el personaje... Siempre hay algo de la autora que traspasa, ¿no? Sí,
2: bueno, puede ser que haya alguna. Uh-huh, o sea, puede ser que haya alguna uh-huh. anécdota, sí. algún pensamiento, pero yo creo que Miranda es el personaje menos favorecido de mi novela. O sea, si me dijera, eh, ¿quién querría ser? Me pediría uh-huh. muchísimo antes, como cuando éramos pequeñas y nos repartíamos sí, Los Ángeles sí, de Charlie, sí, sí, pues eh, yo quería siempre ser Kelly, pues nunca querría ser Miranda, ¿no? Yo quería
0: ser Sabrina, así que no íbamos a discutir.
2: <risa> pero Pero yo me quedaría, o con Mm. Silvana, con Cata, que creo que son las mujeres potentes, porque creo que en Miranda he representado el, el, el reproche a la generación... A, o quizás sea también mi generación que lo hemos tenido más fácil y que quizá no hemos aprovechado todas las oportunidades o no somos conscientes de que, la, de que las oportunidades uh-huh. hay que aprovecharlas. Me parecía mucho más divertidas Cata y Silvana, su madre y su abuela, que en una época sin libertad se montaron una vida excepcional, divertida, gamberra. Fantástica, pero con las apariencias siempre cubiertas tras una gran señora, ¿no? O sea, si me pregunta a quién me pido, pues probablemente me pidiera a Cata o ya a Silvana, que bueno, que esa era un todoterreno.
0: Hay una carta de Cata a Miranda. Piensa en ti y construye una casita en un árbol a las afueras de Middlemarch en la que te instales como la guionista de tu propia vida, ¿no? y eso casa mucho con lo que nos estaba contando Cruz sobre guionizar nuestra propia vida, ¿no? Y luego también me interesa los lugares, ¿no? Ese lugar existe, los lugares que ha ido creando en la novela porque es verdad que nuestra literatura está plagada de, de lugares que no existen y, y bueno, quería también hablar de esto.
2: Bueno, pues primero Middlemarch es una novela eh, inglesa que uh-huh. es como si aquí habláramos o de la colmena o de... No, no tanto como el Quijote, pero sí que una novela de esas que obligan a los niños a leerse en el colegio y es un retrato uh-huh. costumbrista de la sociedad. Entonces, lo que yo he pretendido explicar en que ya me han dicho cuatro o cinco personas que se van a leer Middlemark y con eso ya justifico haber escrito el libro. Pero, Desde luego. Pues sí, sí, porque además es larguísima, es larguísima. <ríe> uh-huh. Pero pero era un, un retrato social eh, en el que cada uno tenía su figura. El cotilla, el, la, la, el ladronzuelo, el pícaro, el tal. Y yo escribo en alguna parte de la novela que en Middlemark no se rompen los colchones en casa propia. Y, y lo que... Lo que he pretendido hacer con esa metáfora es decir que por mucho que todos estemos obligados a pertenecer a una sociedad, estar en un contexto social, desempeñar un cierto rol profesional, sí que hay que tener la fórmula para escaparse y para poder tener una intimidad en la que construyas tu propia felicidad, que ahí sí que puedes desnudarte. Quizá tenemos que llevar la armadura y el... Y el, y el escudo para protegernos en nuestra vida pública. Pero sí que la intimidad eh, hay que vivirla de una forma honesta y, y, y dura, cruda. no Yo creo que hay que, ser, eh, hay que ser duro con uno mismo para perseguir la felicidad. Sí. O sea, no puede ser co- condescendiente y decir, bueno, ya llegará, ya lo haré. Es que puede ser que ese momento no llegue. Lo que existe es, es hoy, así que vamos a, a aprovechar el momento que es el Carpe en que creo que deberíamos entonar todos.
0: Los lugares, los ah, escenarios los lugares, que ha buscado. Sí,
2: Sí, los lugares son lugares, los lugares sí que son recreaciones de lugares que existen. ¿no? Por ejemplo, uh-huh. la, la suite del crillón, afortunadamente hoy documentarse es muy fácil y en la web del crillón te hacen una visita virtual por uh-huh. una habitación que yo he conocido después porque he ido a contar que, era, que he escrito una novela que está ahí, que es... Eh, que se desarrolla allí. Uh-huh. Pero claro, cuando fui pregunté, la noche cuesta entre 18 y 25 mil euros, la estancia. <risa> <risa> o sea que solamente entraba de visita. Pero, pero me sorprendió muchísimo. Ya, ya que has escrito
0: la novela, no lo podían pero... haber dejado una noche, ¿o ¿no? dos.
2: <risa> <risa> pero entré y cuando entré pensé, madre A mía, ver. si es que parece uh-huh. que realmente yo había estado aquí. Es que ahora esto de tener, me imagino que ser que escribir una novela en el siglo XV requería muchísimo más esfuerzo. Pero ahora tenemos los medios audiovisuales que nos facilitan muchísimo poder acompañar a la imaginación. Y mm. luego los lugares son lugares que para mí representan. Madrid para mí es la ciudad de las oportunidades. París es la representación que nos han hecho siempre del romanticismo. Nueva York uh-huh. es, es, es mi lugar en el mundo. Y, y Lisboa me parece el escape a una hora entre la decadencia elegante y el, la bohemia maravillosa. Y en Guatemala tuve la fortuna de trabajar en un proyecto humanitario y creo que me dejé un poquito del alma y he querido hacer un guiño. Mm. Esos son los lugares.
0: Porque la protagonista es de allí, Miranda es... Hija de es un diplomático, de sí. Hija de un diplomático. Lee y escribe desde que era pequeña quién es su referente en el mundo de los libros.
2: Yo siempre he leído muchísimo y no podría elegir a, un, uh-huh. a uno de, de, los, de las personas. Me gusta mucho Steiner, me gusta Zweig, pero mmm, también me gusta Gloria Steiner o las autobiografías como la de Catherine Graham, que creo que todo el que haya visto de, de, de post es... Mmm, es una novela maravillosa porque es su autobiografía y habla mucho de, auto, de autoestima y de mujeres, pero no podría elegir. Pero yo escribo desde que era pequeñita y he ganado concursos regionales que siempre mis padres me cuentan que les pedía por adelantado, como normalmente era un premio económico uh-huh. pequeñito, yo les pedía por adelantado el dinero para irme a comprar mi vestido para recoger el premio como la que iba a recoger el premio de novela aunque fuera un concurso de pueblo de <risa> pero yo iba con la solemnidad me la imagino, me la imagino, con la Cruz. solemnidad su la claro sí. claro sí. pero pero yo con, como vamos como la, empoderada, que la algo, no de,
0: empoderada totalmente como claro la que le sí. ¿no?
2: <risa> Por con supuesto. la coleta tirante y sonriente <risa> claro que
0: sí la verdad es que cuando hablamos de herencias y, y el libro habla mucho de eso no nuestro pensamiento se va a lo material no A lo que recibimos de... Fíjese que aquí hay un abogado que los lunes habla de herencias y se cae el teléfono, ¿no? Porque son mil preguntas las que recibimos, ¿no? Cada cada lunes. Pero es verdad, ¿no? Que que se nos va la cabeza al patrimonio económico, ¿no? Eh, Pero hay veces que hay, como en el libro, no un legado material, pero que va unido a Un legado inmaterial, ¿no? A un legado que te deja huella, ¿no?
2: Hombre, afortunadamente todos somos lo que vivimos. afectivo, hemos
0: ¿no? Una herencia afectiva, que es la que, de la que también habla aquí, ¿no?
2: Mira, yo no he vivido nunca en Málaga, y yo te estoy hablando de mis no. raíces andaluzas como parte de mi patrimonio. Es decir, uh-huh. yo claro. creo es que herencia, al final es claro. mi herencia, ¿no? O sea, uh-huh. tú dices, pues, eh, ¿qué soy yo? Pues yo soy eso, mis. Mis, las regañinas de mi madre, malagueño cerrado, el, sí. la vida que he vivido, mis amigos del colegio, lo, la gente que me ha querido, mi hijo, los ratitos con los amigos. Y cuando vamos haciéndonos mayores y nos toca atravesar momentos como el de la pandemia, que además ha dejado bueno. un lastre en la salud mental de muchísima gente, te das cuenta de que lo que necesitamos todos es que nos quieran y al final es verdad que a Miranda le dejan la vida resuelta porque yo tengo que decir que me he pasado la vida escribiendo demandas y siempre he tenido que vivir con presupuestos muy limitados y ahora que me han dado la opción, pues es que me he soltado la melena y todo es buenísimo todo es carísimo y todo es (risa) extraordinario para que no haya otros problemas pero realmente este libro habla de sentimientos, de madres, de hijas de amistad, de amores imposibles, de amores o sea, de hombres a los que se echa de menos y de hombres a los que se echa de más teniéndolos en en casa, O sea, creo que es un poco un espejo en el que en algún momento cualquiera puede verse reflejado. Y luego es una historia muy bonita que desmitifica eh, las malas relaciones de las suegras y las nueras. Porque yo creo que una suegra, como diría una amiga mía, las suegras huelen todas a azufre, pero yo creo que cuando encuentras una suegra maravillosa, o sea, yo creo que no se pueden no se pueden hablar de las suegras como de una mala relación Es el
0: lío que ha montado el papa bueno, eso,
2: <risa> eso pero pero ahora claro. que, que o sea, pero hay mm. mujeres que encuentran a verdaderas madres mm. en sus suegras mm. y verdaderas es mentoras, ¿no? es cierto y yo creo que cuando alguien quiere hacer un regalo elog- para hacer un elogio a una suegra, cazar leones en Escocia es, es Un un gran regalo porque yo creo que he descrito a la suegra que todas nos habría encantado tener.
0: Vamos, Silvana es
2: divertidísima.
0: El amor ocupa parte importante, como decía, de, de este libro, de toda la trama, ¿no? Desde matrimonios bienvenidos hasta otros que únicamente mantienen las formas por un mero interés social. Qué pena, ¿no?
2: Sí, pero hay mucha gente que vive así y, bueno, es una opción de dos personas que realmente yo creo que no tenemos derecho a criticar nadie, sí. pero es un retrato de lo que es la sociedad. Yo creo que el único motivo por el que debes estar con alguien es porque tu vida sea mejor acompañado que solo, uh-huh. que acompañado a esa persona que solo, pero uh-huh. también es muy difícil entrar a juzgar porque hay personas que mantienen su, sus, sus uniones más allá del amor o, de, o, de, bueno, o del estar a gustito ese que se tiene cuando quieres mucho a alguien.
0: ¿Quién ha leído el primer borrador?
2: Pues cinco amigas, mi editora y mi marido. Bien. Mi marido, bueno... ¿Y que, que, qué le
0: dijo? ¿Y qué le dijo su marido? Mi
2: marido, que es Pedro J. Ramírez, pues no lee novela. Yo he
0: esperado que usted lo diga, Sí, ¿eh? ya, pues es que, yo he he que he visto, usted... que
2: estaba siendo gentil, sí. he pensado... Voy Totalmente. A Digo, yo. yo no le voy a preguntar, porque <ríe> voy no... Voy a decirlo <ríe> yo. Pero él ya lo ha dicho, él no se lee una novela. Vamos, creo que no leía uh-huh. una novela desde hace 20 años. ¿Sí? Porque él tiene un apego a la ficción, a, a la realidad. A la no ficción, claro. A la claro. no ficción, claro. que es que él al, dice ensayo, siempre, claro. al ensayo, claro. Al ensayo y a la realidad, él vive realidad. Calidad, la, claro, el hacer un periódico, ser un director de periódico es muy difícil uh-huh. e implica estar pegado diariamente a la realidad. Y al uh-huh. principio me decía, pero con lo bien que escribes, si escribes en el periódico y no entendía muy bien lo que era escribir una novela uh-huh. y quiero decir que ya se la ha leído tres veces y que está pidiéndome que escriba la segunda. O sea, está muy contento, aunque él reconoce que a él lo que le gusta es la historia, pero reconoce que, que está descubriendo... Un mundo que le divierte muchísimo y y la verdad es que me apoya, me anima y le digo, ay ya, no voy a escribir más y me dice, ¿cómo que no? Para mi cumpleaños próximo quiero que termines el que estás haciendo, o sea, es es un apoyo, por eso digo que hay que quedarse al lado de quien te ame y que a quien ames, ¿no? Porque está enamorada
0: hasta las trancas
2: Hombre, claro, si no, yo ya soy muy mayor para quedarme en un sitio no tengo Se les ve muy bien además,
0: lo poco que se les ve, se les ve bien, ¿no? Como mi madre diría, no tienes
2: necesidad, hija (ríe) Ya esto es por gusto
0: <risa> pues me alegro muchísimo la Gracias. verdad yo creo que se les ve con una relación muy bonita sí. y probablemente pues basada no cuando esas relaciones llegan eh, con una edad y es verdad no es, es lo que dice no son relaciones basadas mucho en, en eso no en las palabras en, en en, en el amor, en, en cosas profundas, ¿no?
2: Y en la piel, ese descanso, y en la porque piel, yo creo que, en la piel, además de verdad. divertirse mucho con alguien, que por, que por supuesto tienes que divertirte, porque si no uh-huh. es que esto es un rollo, pero además de divertirte, tienes que poder descansar, por lo que hablábamos antes, de, de que es muy duro estar todo el día uh-huh. eh, con una corrección y una apariencia, y cuando te es quedas verdad. solo, poder acurrucarte con alguien que sabes que que todo es piel y que todo es cariño y que, bueno, pues sí. con, como todas las relaciones, pues también hay días que, que dices, me voy a dar una vuelta para descansar, pero afortunadamente somos privilegiados y por eso yo quizá mi novela sea un, un, una invitación porque aunque llegue tarde, no hay que tirar la toalla y esa vida, la vida es un, un momento que hay que aprovecharlo y que la pandemia nos ha enseñado que no tenemos que quedarnos con nada que no nos guste, ni con un sofá que no nos guste que siempre se le puede poner un cojín más bonito, ni con personas que no hagan que nuestra vida merezca la pena.
0: Cruz Sánchez de Lara, ha sido un placer esta charla. Le agradezco enormemente la visita. Y bueno es el libro que hoy hemos querido recomendar para todos los oyentes Cazar Leones en Escocia. Gracias, un saludo.
2: Gracias, muchísimas gracias. Un
0: beso, cuídese. Precisa que haja vento sem parar A felicidade
1: do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia De rei ou de pingado ou jardineiro Tudo se acabar na quarta feira. Tres días a no ten. Felicidad.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló
1: Maldonado.